0: Olá pessoal, este é o canal Reflexões Teológicas para a Vida. No episódio de hoje, falaremos sobre o Deutero Isaías e o Trito Isaías. Falar sobre esse tema no contexto dos estudos veterotestamentários é de suma importância, mesmo que saibamos que, em alguma medida, ainda produz a resistência por parte de muitas pessoas, por uma visão, é, diria, equivocada da proposta dos estudos do deudo Isaías e do Trito Isaías. Aqueles que se colocam numa posição, digamos, mais é, piedosa, né, ou entendendo que essa é uma posição mais piedosa dos estudos bíblicos, muitas vezes tende a desconsiderar a essa possibilidade dos estudos da tradição do profeta Isaías numa perspectiva mais ampla, por entender que quando partimos da possibilidade dos estudos de um deutero e de um trito Isaías era como se considerássemos a existência de outros profetas que também levaram o nome de Isaías ou até mesmo o um acréscimo de vários textos que posteriormente poderiam ter sido inseridos na tradição do profeta Isaías. Mas deixe-me colocar algumas questões que são importantes para a compreensão, pelo menos nesse aspecto é, da terminologia e ainda de forma mais introdutória. É importante que lembremos e que levemos em consideração que a tradição do profeta Isaías é uma das tradições mais importantes do Antigo Testamento, tradição profética, vetro-testamentária, e é uma tradição que é dá conta de um amplo espaço temporal, é uma tradição que remonta aproximadamente dois séculos e meio de tradição profética, de atuação profética. O profeta Isaías, como é sabido, ele atuou no século VIII antes de Cristo e atuou, desenvolveu a sua atuação profética por cerca de quatro décadas, iniciando por volta do ano 740 739, indo até o ano 700 701 antes de Cristo. Então, é naquele período do século VIII, período dos grandes profetas, que encontramos o profeta Isaías, personagem histórico, que convive no palácio, que transita nos espaços de poder, que fala diretamente ao rei, que vive o período é, em que ele consegue falar também ao reino do norte, que tem o que é conquistado pelos assírios no ano de 722 e também prenuncia ao povo do reino do sul, ao povo de Judá, o iminente juízo do Senhor, o iminente juízo do Deus Yahvé, caso o povo não se arrependesse dos seus pecados, da sua conduta. Caso o povo não deixasse de lado uma postura arrogante, é, entendendo que o povo estava acima de qualquer situação e que aquilo que aconteceu, que ocorreu com o Reino do Norte, nunca aconteceria com o Reino do Sul. É nesse contexto que o profeta Isaías ele fala. Mas a sua atuação profética ela ocorre durante 40 anos, como já. Mencionamos. E há um primeiro registro escriturístico dessa atuação profética que está fixada, registrada, nos 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías. Do capítulo 1 ao capítulo 39 do profeta Isaías, do livro de Isaías, nós encontramos o registro da atuação do profeta. E nesse registro há muitos. Ditos proféticos, ou seja, palavras do próprio profeta, e que remonta aquele momento, aquele contexto histórico que antecede a queda de Jerusalém. A queda de Jerusalém que ocorreria, o que ocorreu, posteriormente no século VI, quase 200 anos após a, o período em que o profeta Isaías ele viveu. Mas o profeta Isaías, como já mencionei há pouco, ele, é, ele vive o período em que o Reino do Norte é conquistado pelos assírios, mas já projeta também o juiz iminente em relação ao Reino do Sul. Boa parte da tradição do profeta Isaías, tradição essa que é construída no período em que o profeta viveu, nos quatro ou pelo menos no período em que o profeta atuou nas quatro últimas décadas do século VIII antes de Cristo, boa parte dessa tradição ela é revisitada, ela é reinterpretada, ela é ressignificada num período posterior. No período posterior ao tempo do próprio profeta, ou seja, a atuação Profética ou a fala do profeta, do profeta Isaías, ela não ficou restrita ao seu tempo, ela ultrapassou os limites da sua própria época, os limites do seu tempo, sendo reencontrada, sendo retomada, sendo ressignificada no período do cativeiro babilônico. Essa retomada da tradição do profeta Isaías, num, num primeiro momento, ela é fixada nos capítulos 40 ao capítulo 55. Nos capítulos 40 a 55 do livro do profeta Isaías, ele representa a tradição do profeta naquilo que a teologia num esforço metodológico de distinguir, de classificar momentos distintos da tradição do profeta, chamou de Deutero Isaías. Então, uma primeira questão importante de entendermos é que a classificação Deutero Isaías e Trito Isaías ela é fruto de um esforço didático para classificar momentos distintos da atuação do profeta Isaías. Essa classificação não representa, em nenhuma hipótese, a existência de um segundo Isaías ou de um terceiro Isaías, mas sim de um segundo momento da sua tradição, da tradição do profeta. Então, nesse aspecto, nós Podemos estudar o texto do profeta Isaías levando em consideração questões específicas, contextos específicos da atuação do profeta e características específicas da fala do próprio profeta. Quando olhamos para os 39 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, o chamado Primeiro Isaías, o livro do profeta Isaías, a fala, os ditos proféticos de Isaías, nós encontramos uma mensagem de juízo, de anúncio do juízo, de um juízo iminente. Uma mensagem que é marcada por uma historiografia deuteronomística. Quando olhamos para a segunda parte da tradição do profeta Isaías, o chamado Deutero Isaías, nós conseguimos identificar que a ênfase, ela, ela experimenta um deslocamento, deslocamento do centro da sua mensagem. A mensagem agora, ela já dá conta de outros temas, não mais o tema do juízo, porque o juízo não é mais uma promessa, um anúncio. O juízo já ocorreu. Porque a tradição do profeta Isaías, essa, nesse segundo momento, chamado de Deutero Isaías, ela dá conta do período aproximadamente do ano 550 a 540 a.C. Ou seja, a última década do cativeiro babilônico. Período que antecedeu o Edito de Ciro, que permitia o retorno do povo para Jerusalém, para Jerusalém. Judá. Então, naquele período, o período do Deutro Isaías, ou da tradição do Deutro Isaías, ele remonta a esse período, período de 550 a 540 a.C. O Deutro Isaías, ele traz a perspectiva da, da mensagem do profeta que é ressignificada a partir daquele contexto. Então, dentro desse contexto, do contexto do Deutro Isaías, da tradição do profeta Isaías, desse segundo momento, que nós identificamos, como já mencionamos, do ponto de vista didático, como Deutro Isaías, e essa é uma classificação que as ciências bíblicas e que os estudiosos do Antigo Testamento admitem e classificam já há mais de dois séculos. Então, essa, esse período do Deutro Isaías... Esse texto, que é do capítulo 40 ao capítulo 55, ele traz uma outra ênfase na sua mensagem. E aqui nós queremos fazer referência a algumas dessas características. A primeira delas é aquilo que o Werner Schmitt vai chamar de Oráculos de Salvação. Os Oráculos de Salvação são palavras... né? Que são direcionadas diretamente ao povo, de forma explícita. Como, por exemplo, no capítulo 49, versículo 14, no capítulo 51, verso 9. E essas palavras de salvação, essas, essa palavra de salvação, ela, é, ela é, surge como resposta às lamentações do povo o povo que está vivendo ali um período ainda de cativeiro, mas é, já no final daquele período. Então, Deus, através do seu profeta, ele leva essa palavra, leva essas promessas que são identificadas como os oráculos de salvação. Então, nesse sentido, os oráculos de salvação eles remontam a ação graciosa de Deus, a ação misericordiosa do Deus de a fé do Deus de Israel, em função do seu povo. As palavras ou oráculos de salvação, os oráculos de salvação, são uma representação da ação salvífica de Deus na vida e na história do seu povo. Assim como Deus foi no passado, Deus também agiu na vida do seu povo, trazendo salvação. Então, o centro da mensagem do Deutero Isaías é o anúncio de salvação, os oráculos de salvação, as promessas de salvação. Klaus Westermann, teólogo renomado e conhecido, dos estudos bíblicos e sobretudo dos antigos, dos estudos veterestamentários, ele vai fazer uma distinção entre os oráculos de salvação, ou promessa de salvação, e os anúncios de salvação. Para Klaus Westermann, os anúncios de salvação, ele, ele se distingue da, dos oráculos, porque os oráculos de salvação apontam para o futuro como promessa. E os anúncios de salvação se dão no presente, no contexto em que o povo está vivendo. Então, para Klaus Westermann, os anúncios de salvação, eles ocorrem dentro de um contexto vital, ou seja, um contexto que confere vida, que, dá, que produz e que gera sentido a essas palavras. Contexto esse que é representado pela expressão alemã, Sitz in Leben, expressão essa corriqueiramente e costumeiramente utilizada dentro dos estudos bíblicos, sobretudo dos estudos testamentários. Então, os anúncios de salvação, eles são ressignificados dentro de um Sitz in Leben, dentro de um contexto que confere realidade e que produz vida, um contexto vital. Que contexto era esse? Era o um contexto do cativeiro babilônico. Era o um contexto produzido por aquilo que era encontrado no mais profundo do coração daqueles homens e mulheres que estavam ali sofrendo na Babilônia. Que, e, que estavam desejosos, ansiosos. Que estavam esperançosos pelo agir de Deus em suas vidas, na história do seu povo, assim como eles já fizeram no passado. Então aqui eu tenho, segundo Klaus Westermann, os oráculos de salvação que apontam para o futuro, como promessa, e os anúncios de salvação que estão fixados e que são significados no presente. Dentro de um contexto vital dentro de um zid sinébol. Essa é a estrutura da, da palavra do deutero Isaías. Mas no deutero Isaías também nós encontramos uma característica importante do profetismo bíblico é, que foi produzido no período do exílio e do pós exílio, que é a característica do gênero escatológico, do gênero apocalíptico. Então, por exemplo, nós encontramos alguns hinos escatológicos no Deutero de Isaías, dentro da tradição do profeta Isaías, desse, desse segundo momento. Então, nós encontramos aqui no capítulo 42, versos 10 e 13, capítulo 44, verso 23, capítulo 45 verso 8 48 verso 20 52 verso 9 são expressões composições desses hinos identificados como os hinos identificados como hinos escatológicos como sendo uma espécie de, de uma pregação que aponta para as últimas coisas que aponta e anuncia o agir de Deus no final ou no, no final da história, é, no período em que Deus irá agir de forma definitiva na vida do seu povo. Então o de Isaías ele traz os oráculos de salvação, juntamente com os anúncios de salvação, nessa distinção que Klaus Westermann faz, e também é marcado pela por esses hinos escatológicos ou por essas expressões que apontam para o futuro e um futuro último. Mas nós encontramos também, dentro da tradição do profeta Isaías, uma terceira parte dessa tradição. Mais uma vez, seguindo um esforço didático de classificar três momentos distintos ou classificar é, três contextos da fala do profeta numa tradição mais ampla, em que nós verificamos ênfases diferentes, ênfases distintas, a partir do contexto que o profeta está vivendo, como já mencionamos. Então, essa, esse terceiro momento da tradição do profeta Isaías é chamado, ou é classificado como o trito Isaías. O trito Isaías corresponde, dentro da tradição do profeta, dentro do livro do profeta, aos capítulos 56 ao capítulo 66. Então, observem que, nessa perspectiva, nós fechamos, completamos toda a tradição do profeta Isaías. Capítulo 1 ao 39, o primeiro bloco, que remonta o século antes de Cristo. Depois, essa mesma tradição, ela é ressignificada é já no período do cativeiro babilônico, na última década do período cativeiro, no ano 550 540 a 540 a.C. E agora, nesse terceiro momento da tradição do profeta Isaías, tradição essa que é construída no século VIII, a partir da própria atuação profética de Isaías, nós identificamos o trito Isaías que remonta o período de 520 a 515 a.C., ou seja, o período em que o povo não está mais no cativeiro. Um período de recomeço, um período de esperança, um período de renovo, um período em que agora nós podemos olhar para o futuro e enxergar de forma concreta o agir de Deus na vida do povo. Esse é o contexto do trito de Isaías, esse, esse é o contexto, é a ênfase da mensagem do profeta nesse terceiro momento. Então nós identificamos de forma clara, além das palavras de salvação já verificadas no deutro de Isaías, nós encontramos também é, palavras de renovo, de recomeço, de esperança uma palavra direcionada ao povo de que é possível recomeçar, de que é possível re, é, retomar a sua vida, a sua história, de entender de que Deus continua sendo Deus na sua vida. Mas não apenas isso. No trito Isaías, há também palavras de exortação direcionadas ao povo, Exortação contra os pastores, contra a idolatria, contra a prostituição. Porque foram justamente essas questões que levaram o povo para o cativeiro. E que essa situação, essa experiência, ela não pode acontecer novamente, pois se ela for repetida, certamente o povo passará por uma, uma nova experiência de cativeiro, de sofrimento. Então há também essas palavras de exortação. Mas, sobretudo, nós encontramos palavras de conforto para os humildes, para os abatidos. Nós encontramos uma ênfase agora relacionada ao culto, à renovação do culto. Lembremos que esse período é o período de atuação de Esdras, que está promovendo agora... Um, um movimento de renovação religiosa, espiritual no meio do povo. Então, aqui nós encontramos, por exemplo, no capítulo 57, uma chamada, uma chamada à prédica do jejum, a exortação para o jejum realizado de forma correta, não apenas um jejum ritualístico, um jejum vazio, apenas com uma religiosidade. Estéreo, não, agora há uma chamada a uma renovação espiritual, religiosa, um, uma, uma mensagem de que é necessário e urgente que o povo é, experimente um renovo espiritual, que a aliança ela possa ser renovada entre Deus e o povo. Então é essa mensagem que nós encontramos no trito Isaías, pois já é um terceiro momento da história do povo. Observemos que a primeira parte da tradição do profeta Isaías, do capítulo 1 a 39, ele remonta uma mensagem de juízo, de um juízo iminente, baseada na historiografia deuteronomística, depois o Deutro Isaías, do capítulo 40 a 55, no final do período do cativeiro babilônico, do exílio babilônico, aqui nós já encontramos uma mensagem de salvação, os oráculos de salvação, os anúncios de salvação, como uma promessa de que Deus viria a, 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 em socorro do seu povo, mais uma vez, salvando-os das mãos dos inimigos dos seus inimigos e nesse terceiro momento do trito Isaías do capítulo 56 a 66 tem como ênfase tem como centro a mensagem de esperança a mensagem de conforto aos abatidos aos que perderam entes queridos aos que perderam propriedades mas sobretudo a mensagem de esperança para que esse povo pudesse agora recomeçar a vida então, são nesses capítulos, capítulos 56 a 66, que nós encontramos uma mensagem de consolação, uma mensagem de recomeço, uma mensagem de que é possível recomeçar, é possível reviver o projeto de Deus, é possível reviver, mais uma vez, a proteção de Deus, mas não esquecendo as exortações trouxeram a lembrança do povo o motivo ou os motivos pelos quais o povo chegou àquela situação. Dessa forma, nós podemos identificar que não há nenhuma problemática na classificação da tradição do profeta Isaías dentro desses três tópicos ou dentro desses três momentos. Como mencionei no início, é um recurso didático que as ciências bíblicas, que os estudiosos da Bíblia utilizaram para classificar esses três momentos da tradição do profeta. Porque, como nós já sabemos, o profeta ele sempre fala ao seu tempo, ao seu povo, a partir da sua visão de mundo. Por essa razão, o profeta Isaías, quando ele fala na sua época, no século VIII a.C., ele traz uma mensagem que ela é ressignificada posteriormente dentro de um outro contexto histórico, que é o contexto do exílio e posteriormente o contexto do recomeço, do retorno a Jerusalém. E ali a mensagem do profeta, ela pôde ser ressignificada e hoje ela pode ser melhor entendida quando consideramos esses três momentos, essas três fases, essas três ênfases da longa, mas importante tradição profética vetro-testamentária, que é a tradição do profeta Isaías. Portanto, é, o Deutero Isaías e o Trito Isaías, eles complementam, dentro de um outro contexto histórico, temporal, a tradição do profeta Isaías, que é construída, que é que é trazida pelo profeta, anunciada pelo próprio Deus, e que o profeta é a boca de Deus do século oitavo.